0: 第三十八回，步玉桥茂林观凤舞，穿金户宝殿听莺歌。话说唐敖闻世子名叫若花，不觉忖道：“梦神所说十二名花，我到海外处处留神，至今一无所见。为所欲女子，莫不以花木为名，即如。”五儿又名惠儿，红红又名红薇，婷婷又名紫萱，其余如连锦峰、落红渠、魏子英、尹红鱼、芝兰音、徐丽荣、徐恒香、姚芷心之类，并无一人缺了花木。我正蠢夺莫绝，今日忽然现出“若花”二字。莫非从此渐入佳境，倒要留意了。次日，林之阳同唐多二人偶然说起，那日同国王成亲，亏俺给他一盖福德之，任他花容月貌，俺只认作害命钢刀。若不纳了火性，哪得有命回来？唐敖道：“据这光景。”舅兄竟是柳下惠，坐怀不乱了。林之阳道：“俺本以酒为命，自从在他楼上，恐酒误事，酒到跟前如见毒药一般。随你甚等美酒，俺也不吃。就只进宫那日，俺要借着装醉吃了两杯，除此并无一滴入口。若比古人，不知又叫什么。”多久公道，当日与书夷狄绝止酒，今林兄把酒视如毒药。如此说来，尊驾又学大禹行为了。林之阳道：“他们国中以金钱为贵，按进宫第二日，国人命工人赐按珠宝，并命收掌金钱工人每月送按金钱一担。”随俺用度，俺看那钱就如粪土一般，并不被他打动。若比古人，不知又叫什么。唐敖道：当日王衍一生从不言钱，他的妻子故意将钱放在房中，挡住走路，意欲逼他说出一个钱字。谁知王衍看见，因堵住走路。叫他妻子把阿堵物拿开，毕竟总不言钱，无非嫌他同秀，所以绝口不谈。哪知今人一经讲起银钱，心花都开，不但不嫌他臭，莫不以他为命，并且历来以命结交他的也就不少。你只看那钱字身旁两个哥字。若妄想亲近，自然要动干戈，闹出人命事来。今舅兄把他视如粪土，又是王脸一流人物了。林之洋道：“俺在楼上被他穿耳毒打、倒吊，这些磨难不过一时都能耐的。最叫俺难熬的，好好两只大脚缠得骨断筋折。”只剩枯骨包着薄皮，日夜行走，十指连心，疼得要死。这般凌辱，俺能忍受，逃得回来。只怕古人中要找这样忍耐的，也就少了。多久公道，当日苏武出使匈奴，吃尽千辛万苦，数年之久，方能逃回，也算受尽苦楚了。林之阳道：“俺讲的并非这个，要请问受人百般凌辱能够忍耐的，不知古人中可有一个？”唐敖道：“若讲能够忍耐的，莫若本朝去世不久的楼师德了。他告诉兄弟，叫他唾面自干，人唾他面，他能听其自干。”可见凡事都能忍耐，以此而论，舅兄又是娄师德一流人物了。多九公道，林兄把这些都能看破，只怕还要成仙嘞。唐敖笑道：“九公说的虽是，就指神仙，从未见有缠足的。当日有个赤脚大仙。”将来只好把舅兄叫做缠足大仙了。三人说说笑笑，行了几时。这日，唐敖立在堕楼，远远望去，只见对面霞光万道，从中隐隐现出一座城池。多九公把罗盘看一看到，唐兄，前面已到轩辕国。此是西海第一大邦，我们要畅游几日了。当时到了轩辕，江船泊岸，林之阳脚已养好，自去卖货。唐都二人上岸，远远望那城郭，就如峻岭一般，微微荡荡，景象非凡。唐敖道。成国离此还有若干路程。多久公道，前面有座玉桥，过了玉桥，穿过梧林，不过三四里就可到了。不多时，步过玉桥，迎面无数梧桐，一望无际。桐林之内，俱是凤凰来往飞腾。唐敖道：“怪不得古人言。”轩辕之秋，鸾鸟自歌，凤凰自舞，果然不错。只见那边有对凤凰，来来往往，一上一下，盘旋飞舞，就如锦绣一般，越看越爱，不觉赞好道。前在林凤山，虽见凤凰，却未看它飞舞。哪知此处却有如此大观，多久公道：“堂兄既要领略此国风景，何不且到城中？此地凤凰如别处鸡鸭一般，到处皆是。若看凤舞，终日还看不完嘞。”唐敖听罢，即出无林，走了多时。田野中已有人烟，都是人面蛇身，一条蛇尾盘交头上，衣冠言谈与天朝无异，举止面貌亦甚秀雅。走进城来，街市虽有十数丈之宽，那些做买做卖来来往往，仍是挨挤不动。市中所卖凤卵，如别处鸡蛋一样，百裂无数。忽听吆吆喝喝，街上人都向两旁闪开。只见一人手执一柄黄伞，写“君子国”三个大字，伞下罩着一位国王，生的方面大耳，品貌端严，身穿红袍，头戴金冠。腰中佩剑，许多随从骑着一匹文虎过去。随从又有一伞，写着“女儿国”，伞下罩着一位国王，生得眉清目秀，面白唇红，头戴雉尾冠，身穿五彩袍，骑着一匹犀牛，也是许多跟随簇拥过去。唐敖道：“此时君子女儿两位国王忽然到此，不知何故？莫非都属轩辕所辖，前来朝贺吗？”多久公道：“他们各霸一方，向来并无同属，此番到此，大约素日气好，前来拜望，亦未可知。”唐敖摇头道。小弟记得，我们自从金章来到海外，所过之国，第一先到君子，其次大人、书士，以致女儿，共计三十国，走了九月之久才到此地。若君子国王来此，往返岂不要走半年之久？如此遥远，特来拜望，只怕未必。多久公道，我们因要货卖，不问道路遥远，只拣商贩通处绕去。所行之地并非直路，所以耽搁。他们直来直往，何须多日？当日我们在君子国同吴氏弟兄闲谈，他家仆人曾有国王要到轩辕之说，前在女儿国。若花侄女在宫，亦向林兄言过，国王要来宣辕。可见二位国王俱走在我们之后，却道在我们之先，直来直往，即此可为明证。但这两国毕竟为何到此？待老夫且去打听。不多时回来道：“此番我们来的凑巧。”此地国王乃皇帝之后，向来为人圣德。凡有晋邦，无论远近，莫不和好，而且有求必应，最肯排难解纷。每遇两国争斗，他即代位和解，海外因此省了许多刀兵，活了若干民命。今年恰值一千岁整寿。臣民聚献梨园祝嘏，远近各国齐来庆贺。明日就是寿诞之期，今日各国都在千秋殿预祝，大牌筵宴。殿外共有数十处梨园演戏，无论军民，只管进去瞻仰，竟是与民同乐、共集寿域之意。我们何不同去看看？唐敖听罢，不生之喜，随即举步道：“请教九公，此地国王何以竟有千秋之寿？”多九公道：“老夫记得古人言，轩辕之人不寿者八百岁，大约千岁还不算高寿嘞。”唐敖道：“以此看来，轩辕之人。”虽非大罗神仙，也可算得地仙了。当日轩辕皇帝骑龙上天，小臣不舍，有持龙须而堕的，有抱其弓而嚎的。那些小臣既有随去之意，何必这等嚎乎？若凡心未退，纵能跟去，又有何意？唐主意拿定，心如死灰。何处不可去？又何必持其龙须以为依附？未免可笑。多久公道：“难道今日堂兄之心已如死灰吗？”唐敖道：“岂但今日？”多久公笑道：“堂兄又要发呆了。”说笑间，迎面有座冲霄牌楼。霞光四射，金碧辉煌，上有四个金字，写的是“李维义范”。穿过牌楼，又是一座金门。走过金门，才望见千秋殿。那殿约有十余丈高，极其宽大，四面都是亭台楼阁，将千秋殿环抱居中。各处音乐不断，接接连连，都是梨园演戏。唐敖一心要看国王，无心看戏，直向千秋殿走来。殿外立着一对青鸾，身高六尺，尾长一丈，其形如凤，浑身清翠，鸣得悠扬婉转，就如五音齐奏一般。唐敖道。怪不得古人以鸾鸣叫做鸾歌，真比歌儿唱的还妙。九公，你看那个身形略小的，像是雌鸾了。为何雄鸣他鸣，雄不明他也不鸣呢？多九公道，那个小的虽是雌鸾，其实鸣和李云，在于则闻鸾和之音。上古之时，鸾鱼顺动，雌鸟折其车上，雄鸣于前，雌应于后，所以雄鸣，雌也鸣了。原来殿上也是演戏，那看的人虽如人山人海，好在国王久已出世，无须驱逐闲人，悉听庶民瞻仰。二人挤在人丛中，也步入殿内。只见主位坐着轩辕国王，头戴金冠，身穿黄袍，后面一条蛇尾高高盘在金冠上。殿上许多国王都是奇形怪状。唐敖略略看了一遍，内中除君子大人。治家女儿各国略略晓得，其余俱是素昧平生，隐暗暗问道：“请教九公，小弟闻得轩辕之人有尾交手上之说，想来就是主席国王了。其余这些国王，除了我们到过的，内中许多奇形怪状，小弟看来看去。”只觉眼花缭乱，便不明白，那边有位国王，头上披着长发，两腿伸在垫上，约有两丈长。齐国和名？多久公轻轻答道：“这是长谷国，又名有桥国。我们天朝以双目续足，叫做高跷，就是仿他做的。长谷之旁有位国王。”一个大头三个身躯的，名叫三身国；三身对面有个身有双翼人面鸟嘴的，叫做欢兜国；欢兜上首有位头大如斗身长三尺的，名叫周饶国，就是能坐飞车的周饶；迎面有位脚胫相交的，名叫焦胫国。交颈旁边有位目中三目、一只长臂的，名叫鸡公国；鸡公下手坐着一位三手一身的，名叫三手国。唐敖道：“那边一位三身一手，这边一位三手一身，两位设或对看，只怕彼此都有羡慕之异类。林之洋听见此处演戏。也来殿上，恰好三人遇在一处。唐敖道：“这些国王舅兄都熟识吗？”林之阳看了，也有认得的，也有认不得的，诸如三苗丈夫之类，都向多九公暗暗请教一番。唐敖道：“内中有个舅夫国，九公可曾看见？”多九公道。海外各国，老夫虽未全道，但这国名无有不知，从未见有舅夫之说。堂兄从何见来？唐敖道：“林兄是小弟七舅，女儿国又是小弟七舅之夫，如此而论，那女儿国王岂非小弟舅夫吗？”多久公笑道：“若论亲眷。”堂兄还是女儿国王的妻妹婿嘞，据老夫愚见，林兄需要躲避躲避，唯恐令夫见你在外丢丑，把脚放大，一时气恼，躺命保姆过来，那定痛人参汤，老兄又要吃一杯了。林之阳道：“你们二位也躲避躲避才好。”俺闻黑齿国王背后很怪你们嘞，唐敖道：“我们同他毫无干涉，为何要怪？”林之洋道：“他说自从你们到他国中谈了一回文，把他国中文风弄坏，至今染了你们习气，还是黑气冲天嘞。”唐敖道：“如今舒氏国王四处访拿猎户。”释迦国王四处访拿和尚，文德也因谭文弄的祸根。舅兄可晓得？林之洋道：“俺不晓得。”多久公道：“据老夫看来，只怕鸟枪打同那到处化缘旧案发作了。”林之洋道：“两位国王如把俺捉去，俺在他跟前多撑几个晚生。”自然把俺放了。多久公道：“你看殿上焰火国王那张大嘴，忽又冒出火光。林兄小心胡须要紧。此时才留几根，莫被烧去，叫人看着眼馋，又要生出穿耳裹脚那些花样了。未知如何，下回分解。”